0: La Voz de tu Salud está por comenzar. Una guía para tu bienestar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa La Voz de tu Salud. Continuamos transmisiones en esta semana... Aquí contigo eh, en la voz de tu salud a través de Frecuencia Tech, Monterrey, Nuevo León, México Por el 94.9 de FM Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema relacionado con el regreso a clases Un tema que a los padres, a los profesores preocupa mucho Que es el tema de bullying en clases Vamos a estar platicando de este tema con nuestras invitadas del día de hoy Aquí en la cabina azul de Frecuencia Tech tengo a la doctora Estrella González Camit, especialista en pediatría del Hospital San José de Tech Salud. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas
1: tardes, te agradecemos tu, tu tiempo y compartir tu audiencia. Muchas
0: gracias. Y también está con nosotros la doctora Flora López, ella es especialista en psiquiatría y también profesora de cátedra en psiquiatría infantil y del adolescente y pertenece al Cuerpo Médico del Hospital San José. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy. Y bueno, en la voz los saluda Betty Salmerón, está Willy en controles técnicos y de una vez les voy a decir el teléfono en cabina para que cualquier duda o comentario que tengan al respecto puedan comunicarse con nosotros. Les recuerdo la marcación nueva 81 83 87 0665 81 83 87 0665. Vamos a estar hablando acerca de bullying escolar, bullying en clases. Pues un tema eh, que de unos años para acá eh, hemos tenido esta palabra que, de, prestada de otro idioma de bullying sin embargo no es reciente que suceda el acoso escolar o la violencia en un entorno académico eh, quizá ahora con esta palabra tenemos más visualizado lo que es lo tenemos como más eh, enfatizado y es preocupante para algunas personas puede ser que, que lo minimicen y digan, ay, en mis tiempos también había, yo lo resolví a golpes, pero sin embargo es preocupante porque ahora tenemos esta globalización por medio de las redes sociales y toma dimensiones diferentes. Pero vamos a, vamos a empezar hablando acerca de lo que es el bullying. ¿Cómo, cómo se define?
1: Bueno, mira, el bullying es un acoso eh, que se lleva entre pares, compañeros eh, generalmente escolares, Y eh, puede ser de diferentes formas, puede ser verbal, puede ser físico, puede ser social o cibernético. Y eh, en donde el agresor generalmente hace sentir mal a la víctima y finalmente eh, lo lleva a un aislamiento, a una sensación incómoda que hace que los niños se aíslen o eh, no quieran estar en las clases o finalmente terminen con un problema importante de depresión o que lo lleve a tal grado la, la, el aislamiento que puedan tener ideas eh, desafortunadas como el suicidio. Entonces, hoy en México hemos visto que eh, estas cifras cada vez van en aumento. Quizás antes no se medían. Hoy por hoy México ocupa un lugar muy importante en en este tipo de abuso, de violencia. Y creo que eh, tocaste un punto muy importante porque estamos iniciando labores escolares. Y bueno, queremos invitar al público y a la familia que se unan a hacer un, un esfuerzo en el donde todos profesores, eh, alumnos, eh, toda la gente que está alrededor, no necesariamente en el aula de la clase, sino a veces eh, los eventos se llevan fuera del aula de clase y eso hace que pasen desapercibidos. Entonces, creo que una buena manera es estar informado tomar cartas en el asunto y evitar que puedan así lastimar a otros niños o a otras personas en su ambiente. Sí,
2: agregaría eh, precisamente en la definición que es un acoso, es una violencia, puede ser verbal, puede ser física, pero con una condición de que sea repetida, de que... Sea continua, ¿sí? Y, y esto precisamente da ese patrón de, de severidad, porque no nada más es en una ocasión, dos, sino que se va, se va acorralando a la, a la víctima. El victimario lo va de, disminuyendo, lo va acosando, lo va dañando, y, y la víctima, por una u otra razón, pues no, no logra tener alguna conducta realmente eh, adecuada para pues para zafarse de esa situación de violencia, ¿verdad? Y esto generalmente se da en pares, o sea, en en jóvenes, eh, pues prácticamente de de la misma escuela, de la misma edad, ¿verdad? Eh, Y muchas veces es en solitario.
1: Y la otra cosa importante es que lejos de ir mejorando con la edad, a veces se va acentuando con la edad. Los patrones pueden ser tan fuertes, que un victimario eh, eh, pueda terminar en la edad adulta como un delincuente. O sea, se ha visto que estas gentes que tienen estos patrones de conductas de acoso hasta en un 60% de las veces han tenido un registro, eh, pues, a, a nivel eh, judicial, ¿verdad?
2: Y, y sí es importante también señalar las cifras. Eh, según la OCDE, eh, reporta en México, de siete de 10 niños, 7 sufren bullying. Es algo impresionante. Esto en el, los tiempos actuales. En el 2014 había 4 por cada 10 niños y se está viendo pues, que va en aumento. Sí, muy probablemente por lo que decías, Betty, en el sentido de la gran facilidad que se tiene en estas redes sociales, en todo esto, donde eh, pues la violencia prácticamente está también como muy fácil de estarla, eh, digamos, eh, observando, viendo, eh, aprendiendo, ¿verdad?,
0: Así es, nos da una dimensión diferente con respecto a este tipo de violencia que se vivía en años anteriores, antes de la era de internet o de las redes sociales, porque empezó el internet pero no había las redes sociales. Ahora lo que se quedaba oculto, como, como decías doctora, que puede ser en solitario, este, al, un victimario que arrinconó al niño y allá este, le quitó el lonche, le quitó el dinero, lo insultó o lo puso contra la pared para golpearlo, eso se quedaba en solitario. Pero ahora nos enfrentamos a una serie de compañeros que pueden traer el celular y estar grabando y no impiden, sino alentan eh, la violencia. Eh, A a ver quién gana, a ver quién es el primero que sube a redes sociales eh, esto que grabó. Eh, y esto se hace viral y es mucho más fuerte para para el victi- violento y para el victimario el, el saberse expuesto también
2: sí dentro de los vaya de los integrantes ahí de, del bullying está el que el, 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 el que lo hace, es decir, el, el violento, el que lo recibe, o sea, la víctima, y esta otra parte de observadores, ¿verdad?, que están precisamente bajo esas circunstancias recreándose. Ellos no, no lo hacen, pero se están recreando con esta parte muy violenta y precisamente sí los graban y lo pueden subir a las redes sociales, sí, claro.
1: La extensión es mucho más grave porque puede viralizarse, como tú dices antes, pudiera quedar aislado y solamente un grupo, un salón, pero ahora no, han grabado cosas íntimas de la gente y las suben a la red y te puedes destrozar, acabar con tu integridad emocional, ¿verdad? Entonces es muy, muy severo.
0: Así es. Eh, ¿Qué podemos eh, considerar como causas? de que el victimario desarrolle estas conductas de violencia. ¿Qué puede estar detrás de esto?
2: Bueno, aquí sí, de hecho ya hay muy estudiado las características de la víctima o del victimario, ¿verdad? Es decir, estos niños que son los buleadores... Generalmente son niños eh, un tanto hiperactivos, un tanto violentos, verdad, con pobre control de impulsos y que vienen generalmente de un medio ambiente un tanto también violento pueden ellos mismos incluso sufrir de golpes, de maltratos en un medio ambiente o tanto familiar como también social de de donde ellos viven del vecindario, donde hay mucha violencia, entonces ya lo, lo aprenden, esto lo aprenden si agregamos que ya en sus temperamentos también pueden ser de estos temperamentos más irritables, más difíciles temperamento difícil, pues obviamente ahí esto los lleva en muchas ocasiones a identificar identificarse con las personas agresivas. Hay una forma donde los niños prefieren ser el poderoso, el fuerte, el que destruye, ¿verdad? Que la persona que, que aguanta, que tolera, ¿no? Entonces, precisamente esta parte de um, agresividad, estos niños no la pueden manejar, ¿verdad? La expresan de manera muy... No pueden controlar una serie de impulsos y al ver personas más... Eh, apacibles, más tranquilas o con alguna discapacidad, con alguna... Altera- vulnerabilidad. Alguna vulnerabilidad, uh-huh. ex- exactamente. Eh- pues obviamente son más propensos a que estos jovencitos, pues ahí descarben, verdad, esta esta agresividad, que eh, muchas veces, como lo menciono, pues ya muy, muy estadísticamente probado, vienen muchas veces de medios ambientes violentos, donde ellos mismos son golpeados y aprenden obviamente a golpear.
0: Así es, y no es algo exclusivo de un nivel socioeconómico bajo. No, No, incluso en en un nivel socioeconómico alto se presenta también esto, porque podríamos pensar, bueno, es que a lo mejor vive en una colonia conflictiva, a lo mejor vive en en una zona residencial, pero la violencia la está viviendo al interior de la familia.
1: Claro, son patrones repetidos, como dice la doctora, son generalmente niños que tienen baja tolerancia a la frustración, que tienen un liderazgo por el poder pero lo ocupan mal, ¿verdad? Lo ocupan, son poco empáticos, eh, no, no pueden mediar eh, lo que otra persona está sintiendo, disfrutan viendo sufrir, tienen una característica muy eh, eh, que son persecutorios, ¿verdad? Aunque no les estén haciendo nada, están dando otra vez eh, con, contra alguien, nada más por el placer de, de hacerlo sentir mal.
0: Así es. Y bueno, mencionabas, eh, doctora Flora, que puede ser una violencia física o una violencia psicológica, la que el, el victimario o agresor eh, pues, ejecuta contra la víctima, pero también el origen puede ser que pueda ser una familia que no hay golpes, no hay violencia física pero sí se vive mucha violencia psicológica. Y A lo mejor el padre agrede a la madre, la humilla, a los hijos también, o a veces ellos son solamente observadores de la violencia entre los padres y eso tiene también estas repercusiones.
2: Así es, ese tipo de violencia no física, sino verbal, de humillación, de, de, de denigración hacia el otro obviamente eso también puede repercutir en estos niños donde van acumulando ese tipo de pues actitudes y además va, también se da en aquellos niños que son muy frustrados a lo mejor no son, muy, no son golpeados pero sí son frustrados en el hecho de que eh, quieren que esté el papá o la mamá en sus eventos de la escuela, de sus logros y a veces están solos Y eso también los va haciendo que se frustren, que agarren cierta eh, agresividad interna y que en un momento dado eso lo expresen de esta manera.
0: Muy bien. Y en cuanto a las características de la víctima, nos pasamos del otro lado. ¿Qué habría detrás de esto?
1: Bueno, generalmente son niños en donde no se les ha enseñado a poner un límite a su, a su defensa, ¿verdad? Eh, creo que a, a nosotros nos falta empoderar un poquito a nuestros hijos a poner un límite no violento en el que pueda él expresar con la fuerza de su voz, decir, no me hagas esto porque me lastimas, ¿verdad? O, o defenderse, pero no con una forma violenta. Creo que en, el, en la forma como va uno educando a los hijos a respetarse y a exigir el respeto a los demás es como va uno poniendo los límites. Entonces, generalmente son niños cuando están buleados, son, lo primero que hacen es aislarse, separarse del grupo, los van arrinconando y muchas veces la familia es la última en darse cuenta. Entonces tenemos que escuchar, de siempre preguntarle a nuestros hijos aunque sean grandotes, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Porque lo más lo que vemos como pediatras más comúnmente es aquel niño que empieza a tener insomnio, no quiere comer, no quiere ir a la escuela, este empieza a ausentarse por dolores fantasmas o simplemente aislado dentro de su cuarto. Entonces eh, son foquitos de alarma que uno tiene que estar alerta. A ver, desafortunadamente hoy por hoy pues las familias en México a veces trabajan madre y padre, ¿verdad? Y muchas veces todos esos datos no nos damos cuenta y conforme van creciendo los hijos se van separando un poquito más de la familia, se vuelven más independientes y a mí me ha tocado ver que muchas veces los padres son los últimos en darse cuenta de que su hijo tiene un problema de bullying. Y a veces el mismo niño no, no lo quiere comentar por miedo. Entonces creo que es importante poder establecer una comunicación con los hijos de tal manera que demos la suficiente confianza para que nos expresen su sentir.
2: Agregaría nada más en, el, en esta parte de las características del niño o víctima que en muchas ocasiones son niños precisamente... Eh, hasta físicamente que se pueden percibir como más débiles, a veces más retraídos, con temperamentos más, eh, digamos, eh, nobles, más eh, tranquilos a veces, a veces un poco hasta pasivos y que que algunos de ellos incluso pueden llegar a tener depresión, ¿sí?, eh, entonces, eh, eso es importante mantenerlo en mente, pues porque eh, en ocasiones no solamente es el factor de, de la de, vaya de de, de serla ahí el niño más uh, eh, vulnerable, sino que también puede haber factores ya de algún trastorno ya más emocional, mental, ¿verdad?, que podríamos estar atendiendo y que esto también ayudaría a que estos niños pudieran beneficiarse más de toda esta serie de, pues, uh, de alertas y de que ellos puedan tener más autoestima, menos trastornos en, en el afecto, ¿verdad? Y que ellos pudieran poner esos límites que en realidad pues cuando llegan a ser ya las víctimas no pueden poner.
1: Y muchas veces no necesariamente su conducta sino simplemente siendo diferente al grupo. Eh, Yo recuerdo una chiquita que venía de padres orientales cuyos ojitos eran pues orientales, Diferente al grupo pues la ponían en una situación difícil. La la, la discriminaban. La discriminaban. Este, igual el color, la raza, el, el sexo, si tenemos niños o adolescentes con diferentes preferencias sexuales, este, son más eh, susceptibles a ser eh, buleados.
0: Así es, la, 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 la estatura, el peso, hasta los lentes.
1: Sí, Alguien casi? que no usaba lentes
0: y de repente llegó con lentes, ¿no? Y empieza a ser uh-huh. criticado, uh-huh, puede uh-huh. ser, el peinado.
1: Así es. Son muchas las cosas que se pueden dar. Yo creo que está en nosotros no permitir ese juego, ¿verdad? Y, y enseñarle a nuestros hijos a no hacerlo. Y muchas veces nos ha tocado ver, inclusive, este, tuve una niña que estaba en un eh, intercambio escolar en Estados Unidos. este, Ella fut- eh, jugaba fútbol, eh, soccer. Era una estrella aquí, de hecho, este era muy brillante y al llegar a otra escuela él, le empezaron a hacer sentir que ella era diferente porque estaba ocupando el lugar probablemente de un alumno de su país. Entonces ella empezó a deprimirse, a no querer jugar y hasta que no viene a la consulta y declara todo eso y entonces se le da una orientación, ¿verdad? Ve, denuncia con tu coach, habla con él, explícale lo que está sintiendo este para que pueda hablar con tu profesor a veces no lo hace uno en forma intencional yo no creo que el, la intención del coach era hacerla sentir mal sino simplemente lo expresas y en automático si la encuentras vulnerable pues puede caer en ese en ese en ese sentimiento
0: claro eh, aquí es es importante ese entrenamiento en asertividad ¿no? los límites eh, doctora flora ¿qué nos puedes decir al respecto
2: bueno, en los límites, los um, como menciono, hay unos niños que de por sí ellos tienen esa… son más extrovertidos, pueden ellos eh, también aprender más fácilmente a ponerlos cuando en sus casas se los… Uh, pues el, incluso les dan permiso o, o les enseñan, ¿verdad?, a, a tener límites. También es importante que ellos lo aprendan cuando los papás, ellos se portan mal y que los papás ponen límites, ¿no?, de que no vas a tirar tus juguetes o tienes que recogerlos o todo esto, ¿no? Entonces, sí, toda esta parte de la enseñanza, obviamente, también tiene que ver con eh, la forma de que los como ellos los padres ponen ciertos límites sí y que también a veces son muy estrictos y los límites son muy severos y no hables y no digas y no esto y no lo otro y entonces el niño se va como reprimiendo demasiado y entonces ya cuando llega a un medio ambiente donde hay jovencitos, niños de su edad que son más impulsivos, más eh, incluso violentos, pues no no se lo permite, ¿verdad? Porque todavía los niños pequeños tienen como un lazo emocional, psicológico, todavía dependen psicológicamente mucho de los padres. Yo recuerdo que un niño me decía, cuando yo le le decía, «Bueno, sí, puedes tomar esto». Ahí en mi consultorio, ¿verdad? Y él decía, no, es que mi mamá y mi papá no me dan permiso de tomar esas cosas, o sea, ¿sí? Entonces, eh, también tiene mucho que ver esto, por eso cuando uno ve a estos niños que no ponen esos límites, claro que hay que recomendar a los padres que se les hagan estas observaciones ahora. Eh, también puede ser eh, que ellos sean como temerosos, inhibidos, que muchos de ellos así lo son, ¿verdad? más retraídos ¿ver? y que tienen mucho miedo, que en realidad alguien muy violento, muy grande, pues ellos lo, lo toman como alguien que los puede dañar y que ellos se ven muy pequeños, entonces eso también dificulta que puedan sobresalir, puedan recuperarse y poner ciertos límites. Entonces aquí es importante eh, prácticamente desde la casa, ¿sí?, ayudarlos a a que ellos entiendan que cuando alguien les quiere hacer daño, que cuando alguien los está molestando, pues obviamente ellos tienen esa capacidad de hacerlo, de, de poner esos límites o incluso decirle a sus padres, a los maestros, a alguien ahí de autoridad, pues lo que les está pasando para que en un momento dado los ayude precisamente a que no sufran
1: de ese maltrato.
0: Muy bien, en relación a a la escuela, ¿hay alguna recomendación?
1: Bueno, generalmente las escuelas todas deben de tener un filtro, ¿verdad?, donde puedan tener un... Un lugar donde hacer una denuncia, donde poder expresarlo, pero cuando un padre se da cuenta lo más importante es hacer contacto con la autoridad de la escuela y, y la escuela de tomar todas las acciones necesarias para poder quebrantar esa relación eh, patológica que está existiendo y convencer al niño afectado que mm, gran parte de esto no tiene su culpa, o sea, sé que es más problema del, 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 del que está agrediendo que del sí mismo, porque muchas veces esa autoestima que hace que el, el niñito se vaya sintiendo cada vez mal se lo creen realmente, ¿verdad? Entonces ahí hay que, ahí es donde cuando vemos que no lo pueden superar, buscamos a la ayuda de un profesional, o si detectamos que ya hay insomnio y que están teniendo problemas en la alimentación y que tienen un trastorno mayor, investigar si realmente requiere de apoyo. De otro ah, hay protocolos, ah, sí. ¿sí? Sí.
2: Como que si sí hay protocolos, lo veíamos como en realidad la ONU, la UNICEF, ¿verdad?, que se encarga a nivel mundial de... la C- aquí en nuestro país eh, tiene protocolos de atención al bullying y a otras uh, problemáticas que se pueden presentar en la escuela no y entonces es, es importante que cada plantel escolar pueda revisar esos protocolos y tener esos protocolos verdad para poder saber qué hacer en un caso así como la detección como ya el manejo y la, o la prevención y darle el seguimiento, ¿no? Entonces es, es importante esto que los puedan eh, tener por ahí incluso un grupo de especial eh, de personal, ¿verdad? Especializado que pueda atender estos casos, como mm. lo decía ahorita la doctora.
0: Muy bien. Entonces hace eh, así, así un, un breve resumen. El bullying es una violencia, eh, que, es, eh, hablando en el ámbito escolar, eh, generalmente entre pares, en la misma escuela, normalmente de la misma edad, o puede haber un poco de diferencia, pero es en un ambiente este, conocido por ambos, por el victimario y por la víctima, eh, y que tiene la característica de que se da repetidamente. No es una agresión aislada, sino es una agresión repetida. Y eh, observamos que los victimarios o los agresores, los niños buleadores vienen de un ambiente en donde se vive violencia, ya sea física o ya sea violencia psicológica, detectan a ciertos niños vulnerables y y con ellos siguen repitiendo este patrón y hay una serie de medidas que se pueden eh, llevar a cabo para poder detener el bullying, las autoridades este, pueden conocerlas y los papás estar atentos de lo que sucede con nuestros hijos. Eh, muy bien, voy a, a comunicarles algo, este, porque todo tiene, todo tiene un, un, un ciclo y pues eh, mi ciclo en, en, en la voz de, de, tu, de tu salud está por concluir. Entonces, pues eh, gracias eh, por habernos acompañado el día de hoy. Y antes de despedir el programa, les quiero comunicar que a partir del mes de septiembre, nuestro programa se llevará a cabo en una sola emisión. Es decir, que La Voz de tu Salud se transmitirá los viernes de cada semana a la una de la tarde con la locución de mi compañero Ismael Piedra. Los invito a sintonizarnos ahora en nuestra nuestra nueva programación, lo de los viernes, no sin antes recordarles que seguiremos ofreciendo información importante para el cuidado y la prevención de la salud, con la presencia de nuestros especialistas del Hospital San José y del Hospital San Brano Elion. Por mi parte, quiero platicarles que cierro este ciclo eh, en el programa para seguirme dedicando a mi labor profesional como psicóloga. No sin antes agradecer a Tech Salud por la confianza depositada en mí durante estos seis años al frente de este programa. Y por supuesto, gracias a todos los radioescuchas que nos han seguido a lo largo de este tiempo. Aún no me despido, nos vemos la próxima semana. Nos vemos con el tema del lunes y el miércoles con un tema para cerrar justamente este ciclo y muy agradecida por estar aquí. Eh, Muchas gracias también eh, a ustedes, eh, doctora Estrella González Camit, especialista en pediatría. No, gracias a ti. ¿Y tu teléfono, doctora? Es 8366-5356. Muy bien, y muchas gracias a la doctora Flora López, especialista en psiquiatría.
2: Muchas gracias, Betty, y felicidades por todo este ciclo que ya hoy termina. Sí. sí,
0: ya la próxima semana, ya estamos muy cerca. <risa> es muy, cerca? muy cerquita. Eh, ¿Tu teléfono, doctora?
2: Sí, es 81-83-48-8262.
0: Muchísimas gracias a ustedes, los invito a escuchar este viernes a La Voz de Tu Salud. A la una se despide Betty Salmerón. Gracias. Gracias, felicidades. Gracias.